0: Hola chicos, bienvenidos al podcast. Yo soy Paul Landau y este podcast va a ser completamente diferente de nuevo a los dos podcasts que hice al comienzo. El primer podcast que había hecho fue el de John Bennett Ramsey. El caso de John Bennett Ramsey que fue completamente sacado del video. El segundo podcast fue como una combinación de... Eh, el, el... A ver un poco. Acá tengo. Espérenme, 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 espérenme. Acuérdense que esto es medio en vivo, o sea, no sale editado. Así como, como grabo, subo. Eh, si no me equivoco, el podcast anterior fue sobre el caso de Kevin Fred, claro. Hablando de Kevin Fred, el video en YouTube llegó a 673 mil visitas, chicos. O sea, yo me quedé totalmente choqueado eh, Y... El último video que sacamos que fue hace dos días fue el caso de Emiliano Sala. Lo que quiero hacer con este podcast, porque como dije, el primer podcast había sido John Banner Ramsey, el segundo el caso de Kevin Fred, pero el de John Banner Ramsey era completamente el audio del video. El segundo de Kevin Fred fue una combinación del video y también mis opiniones. Y en este caso va a ser completamente hablado por mí. Y si les gusta, me avisan. Eh. Y vamos a hablar un poco del de último caso, del caso de Emiliano Sala. También vamos a hablar sobre un caso nuevo que eh, hubo un asesinato, ¿verdad? Eh, déjenme ver, perdón, esto es en vivo chicos y va, vamos a tener eh, <risa> estas cosas en blanco de repente. Escuchen la, la música del fondo que es la que usó en el video y díganme también qué opinan sobre esto. Bueno, eh, esa música, ¿les gusta? Ok, acá está. Ahora sí, eh, lo que les iba a decir es que hoy también vamos a estar hablando sobre el asesinato o no sabemos muy bien qué fue lo que pasó con el cantante de reggaeton. Legarda. Hoy me empezaron a mandar por Instagram. Por lo menos tres personas me pasaron el, el, la noticia sobre este colombiano porque me dijeron que estaría bueno hacer un video. Normalmente cuando un asesinato es muy nuevo, pasó recién, no hay mucha información. Podemos especular pero es muy sensible el caso. Por eso también en el caso del último video, que fue el caso de Emiliano Sala, no puse hipótesis. Mucho por respeto al caso, a la familia, también es un caso muy cercano, es, ar es un argentino, yo soy paraguayo eh, Y también porque la investigación no está tan avanzada, en el caso de Kevin Fred la investigación estaba un poco más avanzada Y ya habían muchas teorías sobre el caso, entonces era mucho más fácil explayarnos Pero por eso creo que el caso de Fabio Legarda, que es el que vamos a estar hablando hoy también tengo acá una noticia de la república.p. Vamos a leer un poquitito eh, No sé si va a tener todavía un video en YouTube Vamos a ver Vamos a ver qué, qué hacemos con eso Bueno chicos, bienvenidos al podcast Bienvenidos, espero que les guste Quiero que se suscriban a este podcast Pueden hacerlo a través de Anchor.fm También pueden hacerlo a través de Spotify Si están escuchando en Spotify Creo que me pueden seguir en Spotify No estoy muy seguro Creo que sí eh, ya estoy con auspiciantes en este podcast así que estoy muy contento si pueden compartirlo, compártanlo en sus redes sociales eh, y nada vamos a estar hablando acá. También a través de Anchor.fm ustedes pueden mandarme mensajes de audio que está súper bueno que yo puedo ir incluyendo en el podcast. Si es que de repente hablamos de casos o tienen hipótesis voy incluyendo y hace como que sea un poco más... No solo yo hablando... Que eso es lo loco de repente hacer radio... Yo ya estoy acostumbrado a hacer radio obviamente... verdad hace años que, 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 que hago a radio... Que este es mi trabajo... Hace mucho que no lo hago oficialmente... Así que esto es como... Volver de nuevo... Pero también me gusta esto sin cortes... Tipo si me equivoco me equivoco chicos y ya está... No es como el video de YouTube que edito y queda todo perfecto... Sino que esto me equivoco y me equivoco... Lo otro que les quería decir también... Es que ahora en mi podcast... A través de Anchor.fm si se registran y me siguen. También hay un link de soporte. O sea, ustedes pueden, no sé cómo funciona chicos, les soy sincero. Pero ustedes creo que pueden suscribirse pagando un monto mensual. Yo sé que la mayoría no va a querer hacer eso. Pero si quieren hacerme el aguante y quieren, eh, qué sé yo. Si yo de repente veo que tenemos muchos suscriptos, voy a hacer... Que sé yo, programas diarios probablemente. Así que si de repente quieren, eh, pueden apoyar el podcast de esa manera. ¿Y por qué les digo esto también? Hace pocos días estaba hablando en, en mi Instagram, donde la mayoría de las cosas, digo en mi Instagram, no sé si están escuchando mi estómago, pero está sonando, todavía no comí. Es el mediodía, así que después de este podcast me voy a poner a comer. Seguro voy a cocinar algo para mí, para Rob. Bueno, lo que estaba diciendo es que... En YouTube, que es donde tengo la mayor cantidad de vistas, donde tengo la mayor cantidad de suscriptores y es donde genero la mayor cantidad de ingreso. Yo todavía no tengo marcas oficiales que auspicien mi YouTube. Alguna vez, ojalá, lo tenga. Pero el problema con el tipo de contenido que yo hago en YouTube es que es un nicho muy sensible. Como hablamos de asesinatos, hablamos de muertes, hablamos de teorías, es un nicho que normalmente... Termina siendo desmonetizado por la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos videos no tengo auspicios. No tengo eh, ad rolls Como sería en español. No tengo publicidad. Y ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos de los videos tengo 11 videos desmonetizados. Eso es una locura para un youtuber. Eh, porque nosotros, nos, si queremos dedicarnos a esto. Que esto es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy haciendo videos. Yo estoy haciendo podcasts. Yo estoy subiendo mis videos en Amazon Video, también en Facebook. Mi Amazon ya está monetizado, mi podcast está monetizado, mi Facebook todavía, pero muy pronto lo voy a monetizar. Y es que tratamos de generar ingresos de diferentes plataformas, pero YouTube es el lugar que para mí, por lo menos, es donde genero más dinero. Algo que voy con esto es que eh, se vuelve muy complicado porque... Prácticamente todos mis videos están desmonetizados. Por suerte, el video de Kevin Fred no me desmonetizaron. Eh, y, y pude sacar un buen dinero para este mes de ahí. Pero después, el caso de Johnny Bosch está desmonetizado. El caso de John Bennett Ramsey está desmonetizado. También uno de los videos que más vistas tuvo, que es el caso de Madeleine McCann, que tiene 246.000 vistas. Acuérdense, esas 246.000 vistas ya me da un monto de dinero. Está desmonetizado Entonces yo perdí Aproximadamente yo perdí Como 500 dólares Con este video de Madeleine Macan Por estar desmonetizado Y bueno Si de repente a ustedes les gusta lo que hago eh, una manera de apoyar es a través de este podcast, pueden suscribirse y ojalá que muy pronto también me den eh, la posibilidad en YouTube de tener el, la, la opción de suscribirse mensualmente que yo sé que algunos, no muchos yo sé que algunos por lo menos van a estar apoyándome, esto no es obligatorio nada va a cambiar en mi contenido pero si sí me ayuda y me hace entender de que ok, puedo dedicarme a esto gracias a la gente que está disfrutando de mi contenido, básicamente eso tampoco es rogarles dinero, pero sí me encanta me encantaría poder dedicarme completamente a esto. Bueno, vamos al caso... Primero al caso de Kevin Fred. Habían salido unas cuantas noticias... Acerca de Kevin Fred. Después de su asesinato. Después del video que yo había lanzado también. Muchísima gente comentó. Tengo acá algunos comentarios. Muchísima gente me criticó porque yo dije que el trap es de Puerto Rico. Y yo le soy sincero. Cuando yo no sé algo... Tipo cosas de música que yo no entiendo nada de trap y, y, y el reggaeton googleo y busco de dónde es chicos y ahí me salió que el trap nació, el trap latino nació en Puerto Rico, acá hay un mensaje que dice en serio el trap se creó en Puerto Rico ahora McDonald's es de Brasil, Amir Chanagir, bueno son simpáticos también algunos comentarios. ¿Trap originario de donde Te juro que la mayoría... tengo En ese video tengo 1432 comentarios. Y el 90% son quejándose de que el trap no es de Puerto Rico. Muchos me dijeron que el trap nació en Nueva York. Gracias a latinos. Pero muchos de esos latinos son puertorriqueños. Y acuérdense que Puerto Rico es Estados Unidos también. Aunque sea un país tipo diferente. es Oficialmente es Estados Unidos. Eh, Puerto Rico es de Estados Unidos. Pero bueno... Igual mucha gente también comentó sobre el caso. Es imposible hacerlo. Yo me di cuenta que es imposible. En este tipo de, de casos es imposible no equivocarse. Porque hay tantas fuentes, chicos. Hay tantas... Eh... Vos tenés una historia. Y tenés 1500 fuentes. Que una, una dice... Una cosa y otra dice otra cosa. Y después para validar otra vez no entendés muy bien. Entonces te vas a la fuente más confiable. Obviamente a veces yo saco información. No siempre de Wikipedia. A veces yo estructuro mi video a través de Wikipedia. verdad Con Wikipedia. Pero yo me voy a medios oficiales. Para tratar de... Eh, de tener una. Un, una fuente fidedigna, por decir de alguna manera. Entonces, bueno, muchas veces te equivocas y me doy cuenta de eso. En el. Creo que en el último video. En el último video que es de Emiliano Sala. Yo hablo un ratito sobre la mafia del fútbol. Y en ese, en ese video también me criticaron que por qué le puse a Boca y no le puse a River. Porque puse por ej como ejemplo a la barra Brava. En verdad no puse como ejemplo, no dije nada. Solo puse una imagen de una barra de Boca. Y la gente se enojó, la gente de Boca, porque no le puse a los de River. En verdad era un ejemplo. Entonces lo que yo me di cuenta con los videos que yo estoy haciendo sobre misterio. Es que nunca... Le va a, a, a gustar a todo el mundo. O siempre van a encontrar un detalle chiquitito. Con el tema de John Benner Ramsey Hice una investigación súper profunda. Viendo documentales. Viendo todo. Y salió una persona a decirme. Eh, Te olvidaste de esto, esto, esto y esto. Y es imposible. O sea, al menos que haga un video de dos horas y media. Que me encantaría empezar a hacer videos mucho más largos. ¿verdad? Esa es mi idea. Creo que el próximo caso. Que ya estoy preparando. Que va a ser el caso de Chris Watts. Que es una historia impresionante, súper terrible espero que vean, eh, suscríbanse al canal vamos a estar hablando sobre este caso en, en el nuevo video, después se viene el caso de Cecilia Cubas eh, creo que este caso de, de Chris Watts va a ser un poco largo, no sé si 30 minutos a una hora, pero estoy viendo para hacer un video un poco más largo porque es un caso bastante loco, pasó el año pasado y, y creo que va a ser bastante entretenido, entretenido ver un, un video un poco más largo sobre este caso pero bueno, vamos con Kevin Fred. El tema con Kevin Fred es que salieron muchas versiones últimamente. Y se dice que... Eh, había una persona involucrada dentro de, de... Justamente del video que yo había hecho sobre Kevin Fred. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de varios artistas? Varios artistas que habrían estado involucrados. Y después había un tuit de Seba Lama... Donde eh, Seba Lama prácticamente daba otros otros nombres. No sé qué me pasa hoy. Estoy como en blanco. No sé por qué decidí grabar hoy. Pero bueno, voy a entrar al, al tweet de Seba Lama, Que lo tengo Acá. Bueno, en el tweet de Sebalama, que es el tweet que yo había mencionado en mi video y que se había hecho viral, que tiene 7.000 retweets hasta ahora, él hablaba de Vladimir... Natera Abreu y también hablaba de Tonka. Tonka fue el primero en haber sido asesinado. No sé si se acuerdan, si es que no vieron el video, les hago un resumen súper rápido. Lo que sí es que Osuna, supuestamente Osuna está involucrado en el caso de Kevin Fred y Osuna tenía un manager que se llamaba Tonka que fue asesinado. Entonces Osuna fue investigado por ese caso, pero al final nada más, testificó, no se, no se le culpó nada. Supuestamente el asesino de Tonka fue Vladimir. Natera Abreu, quien después fue el que supuestamente No sé si me estoy equivocando, pido perdón, pero ya pasó hace unas semanas Pero estoy tratando de resumir esto eh, Vamos a leer bien acá Bueno, Tonka falleció Y después Natera Abreu se convirtió tipo en el en el narcotraficante líder de Puerto Rico ¿Verdad? Eh, y supuestamente ahora en estos días, Vladimir... Vladimir Natera Abreu autorizó al sicario Cuate a asesinar a Fred. Supuestamente estaba involucrado y por eso también Osuna estaba involucrado. No sé si me envolví con esto. Vean el video, que va a ser mucho más fácil. Vean el video, van a entender mucho más. Porque ahí yo estaba explicando sobre lo de Sebalama Tenía un guión también, entonces como más complicado. Medio que me confundí. Lo que sí es que la, en últimas noticias, supuestamente, Natera Abreu, Vladimir Natera Abreu, fue capturado por la policía el 1 de febrero. El narcotraficante Vladimir Natera Abreu, a quien identifican como ex socio del notorio Tonka, fue arrestado el martes pasado en República Dominicana. La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico le confirmó a El Calce y a Metro que el arresto fue realizado por los Marshalls de Estados Unidos a la policía de Estados Unidos. Reportes periodísticos han informado que el apresamiento se realizó en conjunto con autoridades dominicanas. Los federales son los que trabajan con la investigación. Se espera que las autoridades federales esperen extra, esperan extraditar a Vladimir a Puerto Rico para ser juzgado por distintos casos delictivos. A Vladimir las autoridades lo señalan como uno de los más grandes capos y traficantes de cocaína en Puerto Rico y el Caribe. Además se le adjudica ser el jefe de una organización que se apoda las FARC. Eso yo no sabía, me acabo de enterar. Supuestamente Vladimir es dueño de varias propiedades en Quisqueya. Se le vincula con Carlos Giovanni Vázquez, Rosa, conocido como Tonka, narcotraficante asesinado el 2 de agosto de 2017 en la zona cantera en Santurce. Que fue donde murió... Kevin Fred. Él había muerto en Santurce. En la escena de aquel asesinato fue encontrada una niña... Ah, no, perdón, perdón. Leí re mal. Una camioneta, no sé por qué leí, leí niña. Una camioneta Range Rover con el motor encendido que pertenecía al cantante Osuna y dentro de la camioneta habían documentos del reggaetonero. En esos momentos... En estos momentos reina la incertidumbre de cómo reaccionará la calle al arresto de este narcotraficante pues se le adjudica el control de la entrada de droga a Puerto Rico y de la distribución dentro del archipiélago. Los nombres de Vladimir y Tonka también han resurgido luego del asesinato de Kevin Fred a quien se le adjudica haber querido extorsionar a Osuna por un supuesto video de contenido sexual. O sea, básicamente se ha capturado a Vladimir que es un narcotraficante supuestamente involucrado con las FARC según este artículo. Eh, y también relacionado con el asesinato de Kevin Fred porque fue extorsionado por Osuna Ahí es donde se viene el relacionamiento. Otras personas me escribieron pero yo no encontré de que Vladimir Natera Abreu habría sido asesinado también. Pero creo que no, creo que eso es... Falso. Y hablando de otro asesinato del mundo de la música. Legarda. No sé si le conocen a este artista. Yo no le conocía hasta hoy. Que me empezaron a mandar muchísimos mensajes. Legarda. Vida y carrera del reggaetonero. Víctima de delincuencia en Colombia. Voy a leer este artículo. Dice. Muere joven. Promesa de la música en Colombia. Legarda. Reconocido cantante de reggaetón. Falleció tras recibir una bala perdida en Medellín. Eh, muy triste. El chico tenía 28 años, además era youtuber y su novia también es youtuber. Estuve averiguando un poquitito más. El cantante de reggaetón y conocido youtuber Legarda falleció la tarde del último jueves producto de una bala perdida tras un robo en un banco de Medellín, Colombia, producto de ello... La joven promesa de la música urbana sufrió un grave daño cerebral y minutos después murió de un paro cardiorrespiratorio. Muy triste la historia. A sus 28 años, Legarda estaba construyendo su camino a la fama, sin embargo se convirtió en... Una más de las víctimas de la delincuencia en Colombia En esta nota conoce más sobre bla 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 Fabio Legarda Conocido así en el mundo de la música Nació el 18 de noviembre de 1989 en Popayán, Colombia Sin embargo, desde muy temprana edad se fue a vivir a Atlanta, Estados Unidos Donde se dedicó a su carrera musical A los 11 años empezó en el mundo de la composición y grabación de temas musicales del género urbano También hacía covers de sus temas favoritos Los cuales... En su momento alcanzaron los 5 millones, las 5 millones de reproducciones en YouTube. Años más tarde realizó colaboraciones con Andy Rivera con el tema Ya Estoy Mejor y Dylan Fuentes con el tema Ubersex. Legarda alcanzó gran popularidad en su país Colombia luego de su participación en el Reality MasterChef Celebrity 2018 del canal de televisión RCN. En dicho espacio conoció a su novia, la youtuber Luisa Fernanda, Luego de ganar fama en el reality, se dedicó a relanzar su carrera musical junto a su novia. Según informó el portal colombiano El Tiempo, tras un intento de asalto en Medellín, Legarda llegó a la clínica con una herida en el cráneo que le ocasionó una, un grave daño cerebral, pero poco después falleció de un paro cardiorrespiratorio. Una bala perdida le arrebató la vida al cantante de reggaetón. Este hecho vuelve a poner en portada la ola de violencia que se vive en Colombia. Lo que parece es que fue simplemente un accidente. Él estuvo en un lugar equivocado, o sea, no fue... Él no fue target, a eso voy, no como en el caso de Kevin Fred, que parecería ser que él sí fue blanco de un asesinato. En este caso parecería que fue accidentalmente por unos delincuentes que estaban robando un banco, eso es lo que tengo entendido acá. O sea que no habría nada misterioso ni nada detrás de todo esto. Eh, en medio de la competencia encontró el amor en la youtuber Luisa Fernanda Quien era su amiga desde hace varios años Pero con quien formó una relación durante el reality Hubo un posteo de, de esta chica Luisa Fernanda Que también es tiene 8.8 millones de seguidores en Instagram Es súper famosa Y muy triste el mensaje Y salen ellos saltando en una cama elástica eh, el cantante colombiano colaboró con la peruana Leslie Shaw en la interpretación de su tema Volverte a Ver en el 2017 y desde entonces su amistad fue fortaleciéndose. También muchos famosos escribieron sobre este artista. Yo realmente no le conocía, no sabía sobre su música, no soy tan fanático. Ahora me estoy metiendo un poco más después de, de todo lo que hablamos de Kevin Fred y ahora este caso estoy como enterándome un poco más sobre sobre la música urbana. Un tema triste. Una historia bastante triste. Lo que sí me, me interesaría hacer. Es un video. Ustedes me dicen en los comentarios. Me dicen a No sé cómo me pueden escribir acá. O me dicen a través de Instagram. Arroba polio Me interesaría hacer un video sobre. La muerte no sé cómo se llama exactamente, pero hay algo que pasa, y es una teoría, obviamente es una teoría conspirativa, no es nada que se pueda comprobar científicamente, como todas las teorías con, eh, conspirativas, pero supuestamente cuando muere un famoso, alguien de, o del mismo estilo, o del mismo nivel de fama, o eh, del mismo país, o de países muy parecidos, Muere también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Muere un famoso, muere otro famoso al poco tiempo. Y en este caso se da la coincidencia, entre comillas, de que Kevin Fred murió hace unas semanas y ahora muere otro cantante de música urbana, que en este caso es Legarda. Y esta teoría eh, tiene muchos ejemplos. El que me acuerdo ahora fue el de Michael Jackson. Eh, a ver, Michael. Jackson muerte y actriz porque hubo una muerte muy cercana al de a la de Michael Jackson. que murió de cáncer, a ver, actriz que murió un día antes que así tengo que buscar Michael Jackson ¿Por qué no me sale nada? Ni siquiera figura. Porque mu muchas de las cosas que se dijeron con este caso, que, que, que es el que tra estoy tratando de hablar, porque no estoy encontrando... Who died? Voy a poner en inglés. Who... Perdón chicos. Died before Michael... Jackson. Actress. Me acuerdo que era una actriz. Farah Fawcett. Ahí encontré cuando puse en inglés. Bueno. Para volver con esto de lo que estaba diciendo. Kevin Fred murió, después murió este artista colombiano que se llama Legarda. Que es su nombre artístico. Y también Farrah Fawcett había fallecido. Y no estoy seguro si fue un día después falleció Michael Jackson. Tipo, en nivel de fama, obviamente Michael Jackson es mil veces más famoso que Farrah Fawcett. Pero Farrah Fawcett fue una figura muy importante, una actriz muy importante. Eh, una celebridad... Súper famosa. Entonces es como que esta teoría se va. va surgiendo con este tipo de casos. Far of Fawcett muere, muere Michael Jackson. Muere tal artista, muere otro. Eh, muere Kevin Fred, muere Legarda. Y me encantaría hacer un video explicando esta teoría. Ustedes me dicen. Eh, a través de Instagram probablemente si les gustaría ver un video parecido a esto también hay otra teoría que me acuerdo que esta teoría nosotros tocamos porque imagínate yo vengo hablando sobre muertes y misterios y todo eso desde hace años y cuando yo estaba en un programa de radio en Paraguay que se llamaba Check In con Julio Juan del Puerto en Urbana FM habíamos hablado sobre la teoría de las muertes de el futbolista Wayne Rooney, no sé si alguna vez escucharon sobre esto y también es súper interesante porque lo que dice esta teoría es que cuando este futbolista inglés que se llama Rooney mete un gol, muere un famoso y se daba la coincidencia, era súper loco y esta teoría me había dicho Julio Juan del Puerto que es un conductor súper famoso de radio y director de, de radios en Paraguay cuando yo trabajaba con él, él había lanzado esa teoría en el programa de radio. Y yo me puse a investigar un poco más. Y se daba la coincidencia que cada vez que Rooney metía un gol. Moría un famoso. Era súper loco. Y si metía dos goles. Morían dos famosos. Y me encantaría poder hacer una, un video sobre esto. No sé si es que hay en internet. Eh, a ver si hubo un gol. Porque me acuerdo que cada vez que moría un famoso. En este programa de radio. Nosotros nos poníamos a buscar si Rooney metió un gol y se daba la coincidencia de que murió X persona, X famoso, buscábamos y Rooney había metido un gol un día antes. Algo así era. Era muy loco. Entonces. Eh, me encantaría poder hacer. Me encantaría poder hacer un, un video en YouTube. ¿Y por qué no un programa del podcast? Analizando estos casos muy locos que son. Para mí, obviamente, parecerían son coincidencias, pero son medio divertidas, aunque la muerte no es divertida, pero es como entretenida más que divertida. Es, es un tema entretenido que tocar, ¿verdad? Entonces podemos tocar el tema de cuando muere un famoso, muere otro. Y también cuando Rooney, Wayne Rooney, mete un gol, muere un famoso. Es muy loco. Y creo que esta teoría conspirativa nació en Reddit, si no estoy equivocado. Y después eh, Julio Juan había contado al aire y ahí... Medio que me atrapó Y cada vez que moría un famoso Yo me ponía a ver Si es que Rooney metió un gol eh, No sé si Rooney metió un gol Ahora estoy buscando Y parece que no Es más Parece que se está por retirar Todavía podría jugar En Premier League Dice acá Bueno Pero este no es un programa De fútbol Pero sí de misterio Bueno chicos eh, No sé qué más Puedo decir Vamos a estar haciendo más videos Suscríbanse a mi canal eh, pueden ingresar a Youtube Buscan Polando y van a encontrar mi canal Ahí, ya superamos las 20, los 20.000 Suscriptores, estoy muy contento con eso La nueva meta es 50.000 Ya somos 20.000 Ayer a la medianoche creo que había subido Somos 20.000, éramos 20.000 exactos Y hoy ya somos 20.325. 325, así que tenemos 325 personas Más desde Hace unas 12 horas y, eh, y nada, vayan a ver todos los videos déjenme sus comentarios, van a venir muchos casos como les dije, vamos a estar hablando ahora del caso de Chris Watts, un caso muy loco que ocurrió más o menos a mitad del año del 2018, fue en agosto exactamente, pero viene es una historia que tiene mucho tiempo más atrás o sea, la historia inicia 8 años atrás de, de lo que fue el hecho en sí, para que se entienda eh, también vamos a estar tocando el caso de Cecilia Cubas, eso muy pronto en el canal y también el caso de Elisa Lam, esos son los tres casos que vamos a estar tocando, voy a leer unos cuantos comentarios porque ayer había dejado en mi pestaña de comunidad en Youtube eh, que me digan qué casos les gustaría, y voy a leer unos cuantos casos acá, Camila Ferreira dice por favor, uno de acá nomás, el de la casa del terror, demasiado denso toda esa historia, desde la vida personal de las víctimas, sus perfiles y del asesinato, después la psicofinia No sé qué es eso Todo es demasiado atrapante En serio Bueno Gracias a Camila Por el mensaje Tiene 19 likes Así que la casa del terror Es uno de los pedidos Realmente recibo Muchísimos pedidos Sobre la casa del terror Muchísimos Había visto que Se habían hecho Unos cuantos videos Sobre este caso Pero me encantaría Poder hacer también Hablando de Arrom Martí y Arrom El caso con Martí y Arrom Es que es un caso Más político Más político quede misterio, al menos que toque el caso de los secuestros, no creo que haga un video solo de Arrom y Martí porque es algo político mi canal, no es sobre política eh, y no quiero dar ninguna opinión sobre esto aunque también estoy apoyando esto de ni un dólar para los secuestradores eh, pero creo que es más político, lo que sí creo es que en el de Cecilia Cuba capaz toquemos el tema porque hay rumores de que Alguien me había dicho hace poco de que Martí y Aaron tenían eh, pensado secuestrar a Cecilia Cubas ya años atrás y no sé por qué razón no se pudo. Entonces esa teoría capaz que toquemos en el video de Cecilia Cubas, si sí es que encuentro, ¿verdad? porque yo no sabía sobre esto, alguien me había dicho... Pero creo, si no estoy equivocado, Martí y Arrom estaban. Son los prácticamente responsables del caso de María Edith Bordón de, de Bernardi. Que si tocamos ese caso, sí si estaríamos tocando obviamente el caso de Martí y Arrom. Después dice Cecilia Cubas, please, dice AISC. Ah, Alexis Leiva fue el que dijo Arrom. Eh, por más que sea reciente la omisión múltiple del micro, microcentro, también es un tema bastante interesante. Creo que esa es la casa del terror. Janet Bernal dice. Eh, de ni un dólar para el secuestro, que es lo que estábamos hablando. Keneca Jenkins, ese caso de Chicago me pidió muchísima gente. Meli Villalba me pidió acá y probablemente lo hagamos. Parece que es muy loco, yo no sé nada sobre ese caso todavía, así que me voy a poner a investigar. Sol Rojas Waltz dice, el caso de Gianni Versace, por favor, me encanta la serie que lanzaron sobre Gianni Versace, chicos, me encanta. Del bombero no sé por qué, porque el bombero no tiene nada que ver con misterio, pero gracias Romina... Marcelo Lugo, que las historias no sean tan cortas. Me reprendo a tus videos, pero algunas merecen tener segunda parte. Por otro lado, metemos historias de Paraguay que acá hay muchas. Fuerza capo. Gracias, Marcelo. La idea es hacer más largos los videos, sí. Esa es la idea. Toma un poco más de tiempo, pero es la idea. Miguel dice, desde México... A Anel Baez, que es un caso de, Mex de México, la asesinó a su mejor amiga. Es un caso triste e indignante porque a la asesina le dieron tan solo 7 años, creo, de prisión y la ley de México sufrió una reforma que beneficiaba a los menores y la asesina solo duró un año en prisión, o sea que ella es una asesina en libertad. Qué loco, estaría interesante ver ese. Eh, Gardevoir dice la casa del terror y Cecilia Cubas. Alejandro Flores, habla del abogado torturador boliviano que tenía toda una red de trabajo fiscal, fiscales, jueces vocales, policías, porfa hola Paul, hace el caso del hombre Taman shoot creo que es australiano porfa, es re interesante la historia realmente da para pensar, saludos Chris Benoit, ex luchador de WWE que creo que es lucha libre sería súper interesante, por favor dice Luis Romanon. Tati dice, el niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez, un caso sin resolver. Voy a ir anotando todos estos casos, por eso dejé este pueden ir a comentar ustedes también en la pestaña Comunidad, de mi canal de YouTube. Donde voy a ir viendo todos los casos que tengan más likes o que más veces se mencionen Entonces voy a ver, Mac Miller, nadie investigó su caso, dice. Josana Eunice... Eh, ¿Quién dijo esto? Diana. Diana Fracasada. Me encanta tu apellido, Fracasada. Josana Eunice Tapia Meneses dice, en Año Nuevo del 2018, ocurrió en Bolivia un doble asesinato a una pareja joven que estremeció a todos en la ciudad de La Paz. Es sobre Carla Belot, o Bellot y Jesús Cañizaire y sus asesinos, los hermanos León. Me encantaría que hablara sobre este caso, por favor. Me encanta. El de Ana Nicole Smith me encanta, me encantaría tocar ese caso. Es muy loco, su hijo murió después de... Si no estoy equivocado, unos meses después nomás. Eh, cuando murió Ana Nicole Smith, que es una eh, vedette... En verdad esa palabra existe en Argentina nomás, pero es una actriz modelo muy famosa. Era Ana Nicole Smith. Unos meses después su hijo murió. Y después hay todo un tema con la custodia del hijo. Porque no se sabía si era tal o tal otro. Una locura. Mr. Punk Jiren dice, también un caso interesante, la desaparición de Kenny Beach Hay muchas teorías sobre lo que pasó. Eh, habla sobre el EPP, dice Alejandra Zanabria. Eso sería muy interesante. Selena Quintanilla es otro. Ah, Selena, la cantante creo que es. Emoción por el de Cecilia Cubas, dice Sofía Díaz. Gracias. El asesinato de Luis Ríos. Ah, ese caso sería muy interesante. Conductor famoso en Paraguay. Ya fue como hace 10 años el caso de Luis Ríos. Ese caso sería muy interesante tocar porque... Hubo versiones de una relación homosexual entre Luis Ríos y su asesino. Creo que se confirmó, si no estoy equivocado, pero es tan viejo el caso que estaría bueno tocar. Y quedó como en el olvido, pero Luis Ríos era famoso en todo Paraguay. Jess Cáceres dice caso Cecilia. Axe dice... Con cualquiera, acá estoy satisfecho, jaja, <ríe> gracias. Maribel Jovellano, si Cubas, porfa, y no sabes el caso 108 en la época de la dictadura, reconozco. Creo que empezó con eh, Bernardo, si no estoy equivoc equivocado, se llamaba Bernardo, el que fue asesinado y ahí se inició todo este tema del 108. Creo que era Bernardo, el caso Bernardo. Voy a averiguar mejor Pero sí había leído sobre el caso 108 Hay una, un documental muy interesante Que justamente se llama eh, siete, 108 y un quemado Que es de Coste O Costa, uno de esos dos Es una de mis películas Documentales favoritas De verdad, me encanta ¿Cuánto llevamos con el podcast? A ver 33 min 34 minutos Hablando sin parar Diego Rodríguez Blogs amigo mío que hace videos de YouTube, les invito para que vayan a su canal también, él dice el caso de Luis Ríos de Paraguay y el caso de Natasha Campus de Austria, el de Natasha Campus si no estoy equivocado puse en un video de, de cinco casos de secuestro, si no estoy equivocado, no, no me acuerdo el caso de Luis Ríos sí, tenemos que hacer ese Fabka dice, podrías hacer algo sobre la masacre de Columbine, saludos estaría interesante el caso del asesino de Creo que así se escribe No tengo idea, le dice Barragán, pero voy a averiguar Acá hay otro que dice Vivi Cáceres A Ron Martí, Gianni Versace, Malasia Airlines Mr. Heineken De Holanda Vamos a averiguar eso también Marcela Peña dice, el caso Bruno Marabel, Nessie Hernández dice, el caso Elisa Lam, ese vamos a tocar dentro de pocas semanas. Luli Paredes dice, lo del incidente de Chernobyl, sería interesante. Cecilia Cubas dice, Evelyn Silvero, montón de mensajes. Ana Ortega, de Cecilia Cubas. Tati dice, el niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez, Norma Parra, y Lenia Carrisi, hija de Albano y Romina Power. Constanza Antonia Seguer dice el caso de Tamara Zurita en Chile. Paul, fíjate en la campaña Ni un dólar para el secuestro. Es de esta semana. Vas a encontrar material sobre Ceci que podría ayudarte. Dice Ana Romina Melo. Ángela Celentano Celeste Ruiz de Italia México. Dice Marta Fronti. Y el caso del niño Lorenzo de Puerto Rico. Dice Carolina Salazar. Estos son todos los mensajes que me llegaron hasta ahora en la comunidad, esto posteé 21 horas atrás así que si quieren ir a recomendar más yo soy primo de parte del padre Rodrigo Vázquez me comentó en uno de mis videos yo soy el primo de Emiliano Sala de parte del padre, voy a comunicarme con él para ver si es que de repente podemos salir en vivo con el Iber que él sabe bueno chicos, muchas gracias por escuchar el podcast, acuérdense, pueden suscribirse a este podcast de manera gratuita y también pueden hacerlo de manera pagada, si quieren apoyarme eh, a través de Anchor.fm, yo me despido. Este episodio creo que le vamos a llamar caso eh, Legarda, ¿verdad? Porque lo tocamos al comienzo. Y, y nada, nos encontramos en el próximo episodio. Les agradezco muchísimo por la buena onda en todas mis plataformas. Acuérdense, estoy en Facebook, facebookcom pol.lando, En Twitter también arroba bajo lando. esas dos cuentas están verificadas así que si hay alguno falso que en verdad no hay, estoy haciendo para sentirme cool, si es que <risa> solo quería decir que estaba verificado, ustedes saben así somos los valles de internet quería decir que estaba verificado entonces pueden ver el checkmark ahí estoy verificado en esas dos plataformas en Instagram todavía no estoy verificado pero estoy como arroba bajo lando. y también en Youtube que cuando llegue a 100 mil obviamente que solicitaré mi verificación y mostraré mi placa si es que me llegan porque a veces rechazan mostraré mi placa de 100.000 suscriptores que espero que podamos llegar muy pronto, bueno chicos me despido, muchas gracias por escuchar el podcast, nos encontramos probablemente en pocos días o la semana que viene con otro caso y también nos encontramos en YouTube con más casos en esta semana, yo soy Polando nos vemos, chao chao